0: Combien de fois par jour vous êtes confronté à des informations qui vous plombent Avez-vous remarqué dans quel état ça vous met Entre les infos catastrophiques à la télé ou à la radio, les conversations pessimistes avec nos proches et même les pensées négatives qui parfois nous envahissent, il est vraiment facile de se laisser décourager et de tout voir en noir. Mais restez avec moi pour ne pas tomber dans ce piège. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines ». Je suis Adelsa, coach certifiée, et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Je suis ravie de vous retrouver dans le dernier épisode, je vous ai partagé mon parcours et les raisons qui m'ont poussé à créer ce podcast. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui me tient vraiment à cœur parce qu'il me permet de voir la vie autrement. Et ce thème, c'est la gratitude. Vous vous demandez certainement quel est le rapport avec les informations qui plombent. Eh bien, c'est notre biais de négativité. <rire> Ce phénomène psychologique qui fait que on accorde plus d'attention aux informations négatives que positives. Alors, c'est pas parce qu'on est des rabat mais c'est parce que notre cerveau aime bien faire du zèle. Son rôle principal est avant tout de nous protéger, quitte à en oublier notre bien-être. Il est naturellement câblé pour détecter tout danger potentiel. Il a donc tendance à mettre davantage l'accent sur tout ce qui peut être dangereux ou nocif pour nous, et ça, c'est seulement pour que nous, nous nous préservions. Ce biais de négativité peut nous amener à percevoir la réalité d'une manière totalement déformée. Il nous pousse à nous focaliser sur les aspects négatifs du quotidien, ce qui peut vraiment affecter notre état d'esprit, notre bien-être, et même les situations que nous attirons. Et c'est là que la pratique de la gratitude entre en jeu. La gratitude permet d'éclairer même les jours les plus sombres. C'est savoir reconnaître et apprécier les choses positives présentes dans nos vies, qu'elles soient grandes ou petites. C'est un outil puissant à condition de l'appliquer. La gratitude nous permet de changer notre perspective et justement de focaliser notre attention sur ce qui est positif et gratifiant pour nous et notre vie. Alors attention, ça ne veut absolument pas dire qu'il faille ignorer les difficultés. Je milite pour plus de conscience de soi et du monde qui nous entoure quand même. Mais il s'agit plutôt ici de reconnaître les bénédictions, les leçons et les moments de joie qui se trouvent sur notre chemin. Parce que même si parfois c'est difficile de les voir, il y en a toujours. Vous pourriez vous demander pourquoi j'insiste autant sur le fait de cultiver cette gratitude au quotidien. Pour commencer, parce que c'est un excellent moyen de contrer ce fameux biais de négativité. Plus nous pratiquons la gratitude, plus nous entraînons notre cerveau à voir ce qu'il y a de bon et beau autour de nous. Alors il faut savoir que notre cerveau, même s'il est là pour notre survie, c'est un partisan du moindre effort. Alors plus nous pratiquons la gratitude et plus il se met en mode automatique pour observer tout ce qu'il y a de positif autour de nous. Ensuite, si vous êtes plutôt de nature cartésienne, sachez que de nombreuses études ont démontré que pratiquer la gratitude régulièrement et j'insiste sur le mot « régulièrement », peut avoir un véritable impact sur notre bien-être mental et émotionnel. Cette pratique peut non seulement réduire le stress, augmenter notre résilience face aux difficultés et améliorer nos relations avec les autres, mais elle peut aussi renforcer notre système immunitaire, et ça c'est pas négligeable. Si vous êtes plutôt de nature spirituelle et que la loi d'attraction vous parle, eh bien celle-ci dit que nos pensées et nos émotions Attire des situations et des expériences similaires et équivalentes dans notre vie. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous envoyons des signaux positifs à l'univers, attirant ainsi davantage de choses à apprécier et pour lesquelles on peut être reconnaissant. Dans le même esprit, du point de vue du bouddhisme et de la loi de cause et d'effet, notre état de vie et notre expérience d'aujourd'hui dépendent de la qualité de nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est ce que l'on appelle les causes plantées. Si nous nourrissons des pensées et des sentiments négatifs, nous créons toutes les conditions propices à des manifestations douloureuses dans notre vie future. Mais si nous apprenons à cultiver des pensées et des sentiments positifs, nous ouvrons alors la voie à une multitude d'effets positifs et au bonheur. Alors oui, il y a plein d'excellentes raisons pour commencer à cultiver la reconnaissance pour les petites choses de la vie pour tous ces moments de bonheur et de beauté qui nous entourent, même s'ils vous paraissent parfois insignifiants. Que vous soyez terrien ou spirituel, je vous invite à garder le cœur et l'esprit ouverts, les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Alors tout ça c'est bien beau, mais comment pouvons-nous intégrer la gratitude dans notre vie quotidienne Tout d'abord en prenant conscience de la nature de nos pensées et de nos émotions on peut commencer par observer nos réactions face aux situations du quotidien, repérer les pensées et les émotions qui nous tirent vers le bas et prendre conscience de leur impact sur notre état d'esprit et notre bien-être. Pour faciliter cette prise de conscience, tenir un journal peut être un excellent outil. Ça permet de déposer tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. Ça nous permet aussi de voir noir sur blanc les pensées et les émotions qui nous traversent et de nous en rendre compte plus facilement. Ensuite, on peut prendre chaque jour quelques minutes pour réfléchir aux choses positives qui se sont produites dans la journée. On peut mettre en place un petit rituel pour en faire une liste. Encore une fois, prendre le temps de les écrire peut non seulement nous aider à en prendre conscience, mais aussi nous permettre de nous rappeler ces moments positifs par la suite. Je suppose que vous n'avez pas oublié la période du Covid et tout particulièrement celle du tout premier confinement. Cette période a été difficile pour beaucoup de personnes. Du jour au lendemain, toutes nos libertés nous ont été confisquées, nous nous sommes retrouvés enfermés à la maison, sans repères, parfois isolés, parfois complètement débordés, et surtout sans savoir de quoi le lendemain serait fait, avec des informations inquiétantes à longueur de journée qui n'ont fait que nourrir nos peurs les plus profondes. Durant cette période, je ne travaillais plus comme infirmière et mon activité de naturopathie que j'avais lancée récemment a dû être suspendue. Et pour être honnête avec vous, au départ, j'étais vraiment frustrée de cet arrêt. Mais j'arrivais quand même à voir du positif dans cette situation parce que, en tant qu'infirmière, si j'avais encore exercé, je n'aurais pas pu être présente pour mes enfants dans cette période qui n'était pas des plus simples. Et surtout, je me disais que ça n'allait durer qu'un temps. Mais au fur et à mesure que les journées passaient et se ressemblaient toutes, que les informations étaient de plus en plus alarmistes et floues, je vous rappelle quand même que le Président disait qu'on était en guerre. <rire> J'ai commencé à me sentir moins bien, mais alors vraiment moins bien. J'ai commencé à douter parce que, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, il y a une partie de moi qui aime bien contrôler et savoir où elle va. Et là, on ne savait absolument pas combien de temps ça allait durer, ni où on allait aller. En plus, je voyais mes enfants se démotiver, parfois s'inquiéter ou râler à longueur de journée sur ce qu'ils ne pouvaient plus faire. Quant à mon mari, lui, il était vraiment nourri par cette peur qui nous était transmise et la peur est vraiment contagieuse. Mais comme pour moi le bien-être reste important, ça je vous l'ai déjà dit, vous verrez, je me répète souvent, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre en place un rituel tous les soirs. Ce rituel consistait à prendre un temps en famille. Chacun de nous devait noter sur un post-it de couleur ce qu'il avait trouvé de bien dans la journée. Alors au départ, ce n'était pas un exercice facile parce que tout le monde était focalisé sur tout ce qui n'allait pas. Mais au fur et à mesure, les enfants ont commencé à noter qu'ils étaient contents de faire de la pâtisserie, de pouvoir jouer tous les deux, que je sois à la maison. Moi, j'ai pu prendre du temps pour appeler mes amis parce que je suis toujours en train de courir après le temps et là, j'avais tout le temps nécessaire et disponible. Je pouvais être là pour mes enfants, euh, je pouvais m'occuper de mon quotidien, de ma maison. Pour mon mari, lui, c'était un peu plus compliqué parce que lui aussi est infirmier et au départ, on manquait de matériel pour les soins et il le vivait mal. Mais ce rendez-vous tous les soirs lui a permis vraiment de focaliser sur le fait qu'on pouvait se retrouver tous les quatre ensemble pour des moments joyeux. Il a ensuite décidé que lui aussi il allait se créer des, des expériences particulières liées au Covid et il s'est mis à faire un potager. <rire> Bref, on a tous commencé à prendre vraiment ce rituel au sérieux et chacun mettait son petit papier dans un bocal en verre. Le but était qu'au sortir du confinement, quand tout ça serait terminé, on puisse ressortir ce bocal et se rappeler toutes ces choses et tous ces moments positifs qui avaient eu lieu durant ce confinement. En vrai, on aimait ce rituel parce qu'on voyait ce bocal se remplir de couleurs jour après jour et qu'il contenait tous ces moments positifs. C'était un rendez-vous quotidien où on pouvait exprimer notre reconnaissance et surtout rester focalisé sur ce qu'il y avait de bien, bon et beau. C'est durant cette même période que j'ai finalement été rappelée par l'hôpital et j'ai dû aller travailler en réanimation dans un service Covid. Et comme c'était le premier confinement, avec mon mari, on a pris la décision d'envoyer les enfants chez les grands-parents. À l'époque, on avait tellement peu d'informations qu'on avait peur de les contaminer. Et bien, même lorsque les enfants étaient chez les grands-parents, on a maintenu ce rituel. On s'appelait le soir en visio et on remplissait ce bocal à distance. Et ça, ça a vraiment aidé les enfants à supporter la séparation dans un tel contexte. Parce que pour le coup, même si les enfants adorent leurs grands-parents, ça n'a pas du tout été évident pour eux au départ. La plus grande se disait que si on avait eu besoin de les envoyer chez les grands-parents pour les protéger, c'est que nous, on était en danger. Donc je vous laisse imaginer le contexte. Le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'au final, on n'a jamais rouvert ce bocal. Vous savez pourquoi Parce qu'on n'en a pas eu besoin. Le rituel à lui seul nous avait permis de traverser cette période avec bien plus de joie que de peur. Pour en revenir à la gratitude, l'exprimer ce n'est pas seulement envers les situations de notre vie ou les opportunités, c'est aussi envers les personnes qui nous entourent. N'oublions pas de dire merci aux personnes qui nous apportent de la joie, du bonheur et de l'aide. Exprimer notre reconnaissance envers ces personnes peut vraiment renforcer nos liens avec elles et créer une atmosphère positive. Mais allons plus loin et apprenons à être intentionnels et à préciser les raisons de notre connaissance. C'est vraiment ce qui montre que notre reconnaissance est sincère et non formelle ou polie. Parce que soyons honnêtes, lorsqu'une personne est là pour nous, lorsqu'elle nous prodigue une oreille attentive du soutien et surtout du temps, c'est qu'elle ne l'utilise pas pour elle-même. Alors certes, elle a le choix de le faire ou pas, et elle le fait certainement de bon cœur. Mais elle a fait le choix d'être présente pour nous et ça, c'est un véritable cadeau. Alors, apprenons à dire merci. Merci pour ce temps que tu m'accordes. Merci de m'écouter. Merci d'essayer de m'aider. Merci d'être cette amie sincère et disponible. Merci pour ta patience. Merci pour ta compréhension. Merci pour ce sourire. Préservons nos liens et apprenons à exprimer sincèrement notre reconnaissance. Exprimer notre gratitude permet aussi de transformer les difficultés en opportunités. Même face aux défis, aux problèmes et aux épreuves, on peut essayer de trouver quelque chose de positif dans ces situations. Se demander ce que l'on peut apprendre et comment elles peuvent nous aider à grandir. Alors, personnellement, une phrase bouddhique que je porte et m'encourage beaucoup et que je tiens à vous partager est « la plainte efface la bonne fortune alors que la reconnaissance l'amplifie. Cette phrase me permet de me rappeler que l'ingratitude n'apporte jamais rien de bon. C'est ce qui fait que j'inclus la gratitude dans ma pratique du bouddhisme. Je commence toujours mes méditations avec un temps pour exprimer ma reconnaissance. De manière solennelle, je commence par exprimer ma reconnaissance envers le fait d'être en vie et de pouvoir transformer ma réalité. Déjà parce que la vie est précieuse et que c'est un véritable cadeau, et aussi parce que tant que je suis en vie, j'ai encore la possibilité d'agir pour transformer ma réalité si elle ne me convient pas. Ensuite, j'exprime ma reconnaissance envers les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent, qui m'encouragent, mais aussi celles qui me permettent de me développer. Celles qui, par leurs comportements parfois désagréables ou même leurs attaques, me challengent, me font douter, me poussent à me respecter davantage, me poussent à me questionner. Par contre, je ne vais pas vous mentir, c'est loin d'être évident, mais je fais mon possible pour rechercher et ressentir cette reconnaissance envers ces personnes. J'exprime aussi ma reconnaissance envers chaque événement de la vie qui constitue pour moi un enseignement et surtout, je pose l'intention d'avoir la clairvoyance de voir cet enseignement et la sagesse de le mettre en pratique. Et là où je trouve vraiment que la gratitude est un outil puissant, c'est qu'il me permet de voir ce qu'au départ je ne voyais pas, parce qu'on est tous pareils. Quand on est en difficulté avec les personnes qui nous entourent, on a tendance à rejeter la faute sur elles systématiquement. Et en vrai, c'est loin d'être productif parce qu'on n'a pas la capacité ni le pouvoir de faire changer ces personnes. Par contre, exprimer notre gratitude envers ces personnes parce qu'elles nous permettent de nous développer, nous pousse non seulement à rechercher en quoi elles nous le permettent, mais surtout à reprendre le pouvoir sur notre vie. C'est la même chose avec les situations qui constituent pour nous un enseignement. Au départ, quand j'exprime cette reconnaissance-là, ça m'arrive très souvent de ne pas voir en quoi c'est bénéfique pour moi. Mais à force de me le répéter quotidiennement dans ma méditation, à un moment donné, j'arrive enfin à voir cet enseignement. Et c'est ça qui est important parce qu'il y a un véritable game changer ici. On n'est plus victime, on ne subit plus la situation, on redevient l'acteur principal de sa vie. Alors je ne vous partage pas tout ça pour que vous vous mettiez à la méditation, à moins que ça vous parle et que vous souhaitiez en faire l'expérience par vous-même. Dans ce cas, faites-le. Mais plutôt pour vous dire qu'en prenant le temps chaque jour d'exprimer votre gratitude, même en tenant un journal, vous pouvez faire la même chose. En prenant ce temps pour observer et exprimer votre reconnaissance envers tout ce qu'il y a de bien, bon et beau dans votre quotidien et dans votre vie, vous pouvez orienter votre regard sur le monde vers plus de positif et retrouver l'envie et le pouvoir d'agir pour changer ce qui ne vous convient pas. Mais s'il vous plaît, n'attendez pas de ressentir cette reconnaissance et cette gratitude pour le faire. C'est en le faisant que la gratitude et la reconnaissance naissent dans votre cœur. Faites-le quotidiennement. C'est le meilleur moyen pour élargir votre vision, ouvrir votre état d'esprit et surtout votre cœur sur tout ce qu'il y a de positif dans cette vie. Maintenant, J'aimerais vous partager encore quelques petits conseils pour intégrer cette pratique. Commencez par de petites choses. La gratitude ne se limite pas aux moments exceptionnels de votre vie. Prenez le temps, le temps de remarquer ces petites choses qui vous apportent du bonheur au quotidien comme un rayon de soleil, un moment entre amis, un sourire, un câlin. Toutes ces choses qui mises bout à bout peuvent illuminer votre quotidien. Soyez aussi reconnaissant envers vous-même. N'oubliez pas de vous reconnaître et de vous féliciter pour tout ce que vous arrivez à faire et pour tous vos accomplissements aussi minimes qu'ils vous semblent être. Vous méritez d'être reconnu et apprécié à commencer par vous-même. Essayez aussi de pratiquer la gratitude envers les difficultés passées. Ces épreuves traversées peuvent aussi être une source de gratitude car au final, elles nous ont permis de grandir, de devenir plus forts et parfois même plus conscients. Voyez-les comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles ou comme un boulet que vous portez depuis des années. Vous avez le choix, choisissez de vous alléger, choisissez de mettre de la lumière dans l'obscurité. Avant de conclure cet épisode, je voudrais vraiment mais vraiment vous rappeler de non seulement pratiquer la gratitude pour vous-même, mais aussi de la partager avec les autres. Exprimez votre reconnaissance envers les personnes qui ont eu un impact positif dans votre vie, Créez des liens plus forts et authentiques et surtout, ça répand la bienveillance et la joie dont ce monde a tant besoin. Je vous invite aussi à réfléchir et à faire preuve de créativité pour trouver la manière dont vous allez pouvoir installer cette pratique de la gratitude pour pouvoir élever votre état de vie, votre bien-être et votre bonheur. Encore une petite chose, ne m'oubliez pas et faites-moi part de vos propres expériences et conseils dans les commentaires. Votre contribution est vraiment importante pour moi. Merci, merci infiniment d'avoir choisi d'écouter cet épisode et d'avoir pris ce temps précieux. J'espère aussi que la qualité de l'enregistrement reste correcte et que vous n'avez pas été dérangé par les bruits de la rue. Promis, je ferai mieux la prochaine fois. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast avec vos proches. Vous et moi ensemble, nous pouvons créer une chaîne d'ondes positives qui inspire et transforme nos vies. Je suis impatiente de vous retrouver dans notre prochain épisode où nous allons explorer un autre thème passionnant dans notre quête commune du bonheur et de l'épanouissement. D'ici là, je vous souhaite une journée remplie de gratitude et de joie. Prenez soin de vous et rappelez-vous toujours que vous êtes le héros de votre propre vie.